0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Ну что, здрасте, дорогие. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Вот есть хорошая информация, что нам не грозит вирус Зика, и уже как-то мы приободрились перед программой «Конец света». А у меня вот передо мной сидит Олег Шишкин, писатель. Здравствуйте. в хорошем настроении, обещает да. нам хорошие вопросы. Да, и да, за да, да. режиссерским пультом Любовь Долтова, а наш ангел-хранитель, которая все, на самом деле, это все организовывает и делает. А мы здесь просто, на самом деле, просто дурачимся. Просто и ее исполнители У нас конец света И мы обещали в прошлый раз, когда прощались В прошлый четверг Вернуться сразу к нашему Замечательному комментатору Который находится сейчас в Вашингтоне Эдуарду Лозанскому И вот с него и начнем Эдуард Лозанский у нас сейчас Эдуард, вы слышите меня?
2: Да, слышу, добрый день Здравствуйте, Здравствуйте. О, ну, вы,
1: вы уже по четвергам, наверное, ждете Этой минуты для того, чтобы встретиться с нами А мы как ждем Да Эдуард, вопрос ну, сразу по выборам в США, потому что там были праймеры. Вот расскажите, что сейчас происходит и каковы и чьи шансы сейчас предпочтительнее?
2: Значит, если вы помните, в ту раз мы говорили, есть такое заветное число для кандидатов в Республиканскую партию 1237. Если любой из кандидатов набирает это число, тогда уже ему ничего не грозит. Никакие элиты партийные... Никакой эстеблишмент. Кроме снайпера,
1: ни... кроме снайпера.
2: Да, кроме снайпера. Так вот, на сегодняшний день у Трампа 754 делегата. 754. И еще довольно большое количество штатов, которые еще не проводили праймери. Среди них такие два очень важных штата. Это Нью-Йорк и Калифорния. У Нью-Йорка э, Трамп может получить или победитель 95 там всего делегатов. Uh -huh. Калифорния – это главный приз. Там 172. И в обоих этих штатах по всем вопросам общественного мнения, пока э, Трамп лидирует. Тем не менее, если просто вот, э, заняться арифметикой, и с калькулятором и всякими предсказаниями экспертными, считается, что Трамп может набрать 1237, но есть такой шанс, что он не наберет, скажем, там 20-30. Все равно он будет первый. Это уже однозначно, что он э, по количеству делегатов всех обгоняет, поскольку у Круза 468 теперь, а у Касича 145. То есть, а, а разрыв огромный. То есть, а, а, и... Трампа а, вот в вот этом республиканском блоке никто не может обогнать, так, да? Нет, да, его по количеству не может обогнать. А... Единственная ситуация такая, что если он не набирает 1237, тогда начинается уже бакханалия. Тогда uh -huh. Все те, кто ему голосовал за него на праймарис, теперь свободные. Но ну, правда, не все штаты, но многие. И угу. они теперь могут перескакивать с одного на другое. И угу. учитывая, что там на них будет огромное давление со стороны руководства партии, там других каких-то лоббистов, заинтересованных, то тут предсказать практически невозможно. И единственное, и понятно еще также, что до сих пор руководство планирует всякие такие хитрые интриги, как Трампа остановить. И вот и буквально там на прошлой неделе была такая встреча гигантов, ну я имею в виду кавычка гигантов республиканской партии, которые придумали всякие ходы, интриги, как остановить Трампа, даже если он, э, значит, наберет больше всех, но не наберет 1237. Даже если двух голосов, там, или даже одного голоса у него не хватит, все, как говорится... Начинается сначала И это уже предсказать практически ну, невозможно Очень
1: интересно, а что вот в, в этом плане У нашей Хиллари замечательные?
2: Ну там нет, там все однозначно Там она, хотя она иногда где-то проигрывает Иногда выигрывает Но все равно там разрыв огромный То есть у нее и есть и... эти 1237, да? Нет, у них там другое У демократической партии там другая цифра Там Безусловно у них больше как, да? Там 4000 с чем-то Но в любом случае у нее подавляющее преимущество И кроме того еще один фактор очень важный, кстати, это так называемые суперделегаты. Помимо всех этих самых голосов, которые сейчас вы голосуете на праймериз, есть еще определенное количество так называемых суперделегатов, которые могут голосовать за кого хотят. И вот тут очень интересный момент. Ну, понятно, у Хиллари все понятно. Как мы уже говорили раньше, ее может остановить только ФБР, если вдруг ФБР до, до значит, начала съезда Демократической партии все-таки выступит с обвинениями в ее адрес по случаю использования вот этого сервера э, частного для имейла. E Но а это же, маловероятно. Есть, не пойдет да. директор ФПР, не пойдет на такой скандал. Так Иди, что... все,
1: все, все в руках спецслужб, как и у нас.
2: <сöring> 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 ну, в общем, Хиллари, это можно с, с 99,90%, что она будет номинирована от демократической партии. Теперь так, смотрите, у да. американской вот партии, помимо вот этих 1237, которые он должен набрать, предположим, он не набирает там 10 или 20 делегатов. А есть еще э, у республиканской партии порядка 200 так называемых суперделегатов. Они могут голосовать за кого угодно. Но они, конечно, подчиняются истеблишменту. Очень мало, маловероятно, что кто-то из этих суперделегатов проголосует за Трампа. Ну, потому что тогда бы они не были суперделегаты. Хотя, ну, бывают некие такие, знаете, бравые... Личности, которые вдруг идут наперекор. Диссиденты. Мы их называем, знаете, э, диссиденты. И вы вот эти это диссиденты... вы члены республиканской партии, да? да а вы не входите в эти вот супер,
1: супер выборщиков, супер-делегатов?
2: К сожалению, нет. Вот я не вхожу, я, кстати, представитель общественности. Я могу только голосовать, но, как я уже говорил, я живу в Вашингтоне, и здесь всегда, за всю историю Соединенных Штатов, всегда выигрывают демократы, ну, по демографическим признакам. Так что, к сожалению, мой голос особой роли, в общем-то, в этих выборах не сыграет. То есть Трамп, Трампа, Трампа травят, вот просто травят, как
1: таракана, Свои. Да? Свои.
2: В том-то и дело, что ставят твои. Вы помните, я в тот раз, кажется, да -да. говорил, что я называю цветной революцией американского образца звездно-полосатой. Я даже собираюсь запатентовать, чтобы никто, кажется, не... Это мое открытие. Дело в том, что мы знаем про цветные революции... Везде там Грузия, на Украине, там Киргизии, арабская весна, а теперь цветная революция происходит в Соединенных Штатах, вот звездная полосатая.
1: Ну, если вы это вот сейчас сказали на радио КП, считайте, что права за вами уже, запись останется. Скажите, Эдвард, вот с выборами все понятно, кстати, многие политологи, в том числе американские, упрекают Россию и российских политологов в том, что мы больше интересуемся выборами, чем сами американцы, это так или нет, вот как на ваш взгляд?
2: Нет, ну я думаю, что это не так, и ну, надо просто посмотреть, что происходит. Сейчас, кстати, вот помимо таких обычных значит, бюллетеней, которые люди бросают, еще мы видим демонстрации, причем эти демонстрации против Трампа, хорошо организованные. Понятно, что не, это не просто так, потому что люди... Проплачены,
3: а проплачены эти демонстрации. Э, Эдуард, сейчас,
2: сейчас мы
1: выйдем на новости, на новости. Вы оставайтесь с нами, и мы продолжим разговор. У меня есть еще несколько, и у Олега несколько интересных вопросов. Да. Здравствуйте, я
0: Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания» слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио комсомольская правда конец света программа о геополитике с иростом галумова
1: Ну что, мы продолжаем нашу программу. Да, продолжаем. Телефон, Олег да
3: Наш телефон 8 800 297 02. А также можно задавать свои вопросы по WhatsApp. 967 297 02. Сегодня мы говорим о конце света с разных его ракурсов. В том числе и с американского, который Да, который и у нас плавный. на связи
1: Эдуард Лазанский, член республиканской партии, который сейчас рассказал нам. Эдуард, вы слышите, слышите нас? Да, -да. Рассказал нам о всем, очень интересно рассказал. Дело в том, что то, что вот я сейчас слышал, я нигде не читал в наших российских источниках вот эти цифры, вот эти барьеры. У нас-то какие-то общие такие слепки об этой теме. И когда вот из, прямо из, как я хотел сказать, из логова, из логова ты слышишь эту информацию, это действительно ценно для наших слушателей. Эдуард, у нас еще один вопрос касательно уже не выборов, а того, как американцы и американские средства Массовой информации отреагировали На теракты в Брюсселе
2: Ну, везде 24 часа практически Вот я смотрю Fox News Это, кажется, моя любимая э, Телестанция Это вообще отражается как взгляды республиканской партии CNN ближе к демократической партии Так что я смотрю Fox News Практически ничего больше Не обсуждается, только теракты и каждый выступающий, каждый говорит, что нужно объединять усилия, но э, буквально единицы, которые говорят о том, что и Россия тоже должна участвовать в этом, как говорится консорцию. И, и, а те, которые говорят объединять усилия, э, непонятно. И вот вчера интересно, есть такая очень одна самая одна прожила самая популярная передача такой Билл Райли, значит комментатор, и там ему задают вопрос: вот у нас же есть своя коалиция уже. Там чуть ли не 60 или даже 70 стран И что, собственно, почему они ничего не делают? И Райли сказал, короче, на, на всю страну Что это просто бумажный тигр, это все на бумаге Все коалиции ничего собой не представляет просто кто-то подписался, окей, и дальше ничего не делают. Да, а вот, вот у, Эд... у Олега Эдвард. вопрос. А вот
3: еще, как бы так, все-таки вы, как бы, американец, и вам американский вопрос. Вышла, вот у нас пишут, что вышла книга некого Эдварда Клейна, она называется... «Кровная вражда». Она посвящена взаимоотношениям семьи Клинтонов и Обамы. И, в частности, много негативных выражений Билла Клинтона об Обаме. Там звучит он, например, приводится такая фраза «Я ненавижу этого человека, как никого другого». И эти восемь лет были самыми... Имеется в виду чер... Обама. Да, Обама. Обама, Бра, Обама. И эти восемь лет правления Обамы были самыми мрачными в истории Америки. Что вы об этом думаете? Это настоящая информация? Это действительно так?
2: Ну, скорее всего, большая часть это правда, но это не единственная книжка. Сейчас... На, этом, в на этой избирательной кампании многие хотят, естественно, заработать, и выходят книжки там, где прослеживается чуть ли не там, называется «Шлейф трупов в семействе Клинтон», то есть поднимает все грязное белье, которое там было, и скандалы еще, когда она была адвокатом в штате Арканзас, и потом эти, естественно, скандалы с импичментом, это все, конечно, будет использоваться, и я думаю, что, тем не менее, все равно, как я уже сказал, она точно будет номинирована демократической партией. Но дальше, естественно, понятно, что никто в белых перчатках, если Трамп, скажем, будет номинантом, даже если не Трамп, а Круз, поскольку на самом деле сейчас вроде бы только он или тот, или Трамп, или Круз. Так вот, там это все, естественно, будет мусолиться, это все будет выплескиваться в прессу, в СМИ. Это очень будет неприятная компания. Но, как говорится, как говорится, ави тут другой компании мы вам придумать не можем. Это все будет так. Но главная интрига сейчас все-таки это, кто будет номинантом от республиканской партии. Вот это еще калифнар. один вопрос,
1: да. Эдуард, в части, вот вы сейчас сказали, что все средства массовой информации и телевидения сейчас говорят о терактах в Брюсселе. Вот э, теракты в Брюсселе сместили э, место главной национальной угрозы Соединенных Штатов Америки, которая, на наш взгляд, отсюда из России стала Россией. То есть, пи, самая главная угроза, это из уст руководства Пентагона, кажется, прозвучало, была Россия. Я вот бы, этот теракт я сдвинул бы, э, хоть Россию хотя бы на второе место или
3: третье? Я бы добавил к вашему вопросу. Я вот увидел, что в последних выступлениях Клинтон как раз, Хиллари, звучит не враг, а соперник. Mm. Может быть, это изменилась позиция э, Хиллари? Может быть, она какие-то другие ракурсы выводит из этой темы? Что um, вы думаете,
2: да, Ну, вот, суть по прессе, я внимательно свой день, начиная просмотра, ну, по телевидению, там, Fox News, но я, естественно, читаю все другие газеты. Действительно, сейчас можно, поздравить Россию, она теперь враг, так сказать, номер два. Ну, это хорошо, вот переместились уже, да. Да, немножко переместились, так что можно, сказать, за это выпить. Да. Они взяли
1: бутылку с собой, к сожалению. Все, вы обещаете принести, да, Олег.
2: Главное не это, главное, что... Так, так, да, да слушаем, не... слушаем,
1: слушаем, Эдуард. Да.
2: американские элиты включить э, Россию в этот самый э, значит, консорциум э, э, борьбы с терроризмом. И мне очень приятно было слышать, что вот такой человек, как Майкл Флинн, это не последний человек в американском эстеблишменте, это был глава военной разведки США много-много лет. И, и кстати, и даже при Обаме. Он просто потом подал в отставку, там у него с Обамой как-то не сложилось. Так вот, Майкл Флинт сейчас, он является советником по внешней политике у Трампа. И он открыто совершенно, совершенно не стесняясь, как говорится, того, что называют Россию там врагом номер один или номер два, он заявляет, что победить терроризмом можно только при сотрудничестве с Россией. И это говорит глава военной разведки США. Ну, правда, бывший, но... но он... Это говорит
1: человек, который действительно информирован Тое, что и, знает, и, да. и знает. Эдуард, большое спасибо, что вы с нами вот, э, сегодня. И я с вами не прощаюсь. До следующего четверга, если вы куда-то переместитесь, сообщите нам. Мы обязательно с вами свяжемся. А, да?
2: а я скайп хочу... Везде. А... Знаете, скайп везде. Так что я с удовольствием все это делаю. И до встречи. Встречи. Да, до свидания. До свидания. свидания. А до свидания.
3: Я хочу напомнить наш телефон 8 восемьсот ноль два, а также WhatsApp 967 297 02. Сегодня мы говорим о конце света и раз различных различных его сторонах.
1: Вот мы перешли, как бы на обсуждение теракта. Ну теракта, да. тема очень сложная, неоднозначная и такая взрывная, потому что действительно, все другие вот информационные поводы за эти несколько дней отошли на второй план. Я предлагаю сейчас синхрон с Леонидом Ивашовым, нашим коллегой, политологом, президентом Академии геополитических проблем и сразу перейдем на эту тему.
4: Миграционная политика является следствием чего-то более значимого, более тяжелого. И здесь нужно посмотреть, почему открыт доступ мигрант. И я бы отмотал на несколько лет назад и вернулся к косовской албанской проблеме. Именно тогда Соединенные Штаты продавили вот этот мусульманский албанский анклав на Балканах. Они же стояли и за боснийскими мусульманами, и так далее. Кому-то нужен был вот этот исламский фактор в Европе. И сейчас то, что в Европу хлынули миллионы беженцев, в основном мусульмане, это результат, опять же, политики крупного американского капитала, американской политической стратегии разбалансировать, разрушить вот этот арабский дом и затем призвать ехать в Европу. Именно вот сайты Великобритании и США, они же спровоцировали вот этот массовый туда поток. А дальше было давление на европейские правители, чтобы европейские политические силы, чтобы соблюдать толерантность, права человека и так далее. То есть в целом миграционные потоки, они искусственно созданы, продавлены, и
1: теракты это, естественно, уже следствие. Вот, вот это та картинка, которая сегодня действительно является такой европейской картинкой Сидя вот где-то за чашечкой кофе в Европе, я говорю, в Париже, даже в Германии И наблюдая за потоком проходящих людей, то уже местный житель, это как минимум Сначала, вот лет, несколько лет назад был, шестой Потом седьмое, сегодня уже восьмое, десятое. Вот я думаю, действительно, это проблема, которая которые пока не имеют решения И мы мы должны, мы должны понимать Что это только начало тех Процессов, которые мы сейчас наблюдаем Процессов, которые Начались 11 сентября Потом продолжились терактами в Париже И продолжены вот реальными Теми страшными событиями Которые произошли в Брюсселе
3: Но есть надежда, что может быть все-таки Власти в Бельгии Да вообще в Евросоюзе будут себя вести Более-менее жестко по отношению к к той волне, которая, которая мне катится кажется, на Мне
1: кажется, что они не будут вести жестко, потому что сама, сама система, европейская система ценностей, о которых мы много говорим, она не позволяет э, применять какие-либо действительно жесткие меры по отношению к тем процессам, которые сейчас проходят в Европе. Поговорим о, об этом после перерыва.
5: Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, Историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал
0: «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: Что мы продолжаем нашу программу. И Вообще, напоминаем, да, телефон
3: 8 800 297 02, а также WhatsApp 967 297 02. Мы говорим сегодня о событиях в Брюсселе, а будем еще говорить и о Савченко, да? Ну, ну,
1: Как-то перейдем. Да. Вы открыли все наши тайны. Ну, на всякий случай. Да, на всякий случай. Мы действительно обсуждаем сейчас ситуацию, и мы слышали великолепное, потрясающее, так сказать, комментарии профессионала, военного профессионала, генерала Ивашова, который затронул вот самые болезненные точки сегодняшней Европы, потому что главная мысль, которую мы услышали, она заключается в том, что Европа сегодня не готова а, противостоять а, угрозе а, под, наз, под названием исламская миграция. Она не в состоянии, у нее нет ни а, ментальной готовности, у нее нет а, институциональной готовности и, и очевидной какой-то технической готовности. И
3: биологической, наверное. Да,
1: да она не может вот, противодействовать вот тому, что сейчас происходит. И много комментариев на эту тему. Вот это череда терактов Череда терактов, которые были В Париже, но я, я еще Отношу первые, первые теракты Это те теракты, которые были Шарли Эбдо И помните тогда Когда вышли вместе с Президентом Франции был такой, был такой вот Абсолютно как бы Политический повод, когда все вышли С маленькими бирочками Или такими листками У всех было написано «Я Шарли» «Я Шарли» и все эти Шарли взялись за руки, считая, что вот таким способом они смогут противостоять террору, да, людям, которые с автоматом могут войти в редакцию, просто всех положить, и а, тогда сказали, нет, Франция единая, мы не боимся, боимся, а теперь боятся. А террор а только по, нарастал, А потом 130 да? человек просто на улицах так между делом было снято, а, а сейчас просто, когда захотели в Брюсселе, причем не где-то в Брюсселе, а в штаб-квартире НАТО, представляете, в самом-самом сердце Европы. То есть тер террор показывает всем, что он ничего сегодня не боится. И он готов любой город взорвать, любой, э, любое государство, любую, любую политическую силу. Вот с чем мы столкнулись, понимаете? И, кстати, здесь вот когда говорят, что да, террористы, это, террор это бизнес, кто-то кто платит, кто-то да -да. платит. То есть киллера всегда кто-то заказывает. Но самое важное, что эти киллеры есть. И вот мы сейчас говорим о том, как, как можно противостоять вот, вот, вот этой, этому механизму. То есть людям, готовым, со взрывчаткой, причем молодым людям, обвешенным, взрывчаткой, либо в сумках, либо где-то, приходить и взрывать себя. Вот как противостоять этой угрозе, да, если таких людей будет, а не будет, они уже есть, их тысячи, и они, они одеты так же, как все нормальные. Я, я, я считаю, что это ненормальные люди, да. Они одеты так же, они, у них такие же реакции человеческие. Они также ходят по улице, покупают там, заходят в Макдональдс, выходят, значит, пьют пиво и так далее. Но ты понимаешь, что это ходячая бомба. Вернее, ты не понимаешь, что это ходячая бомба. И, кстати, здесь просто уместен, уместен опыт Израиля, который живет в этом состоянии уже много, много-много лет. А у нас кто-то там на... Да,
3: Михаил, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
3: Что вы думаете на сей счет вот, по поводу терроризма? Я объема? думаю,
6: что да, состояние спокойствия, как таковое, и которому многие вот россияне тоже стремятся представляют, союза. Вот вспомните, если когда был Советский Союз... Наверное, вышло из эфира, да?
1: Нет, 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 все в да.
6: да, Когда был Советский Союз, мы все какие-то были такие люди, немножко высокого такого э, спокойствия. Мы все время были успокоены, взаимуспокоены. И часто, даже я замечаю, и, возможно, замечаете среди своих окружающих, что они стремятся все время... Вот что вот это сейчас отобью. Как можно больше отбить, чтобы меньше было какого-то те нагрузки дополнительной, в том числе в лице ответственности. Того, что, вот, допустим, нужно следить за тем... Какое состояние, э, градусы наш, окружающих нас людей? Почему э, происходят вот данные, э, вот, люди, которые стремятся убить другого человека? Что может им подвигнуть? Значит, эти люди должны быть тоже каким-то образом э, проконтролированы. Вот посмотрите, у нас даже такая безалаберность, как в доме живет газ, который взрывается. То есть неблагоприятная семья это угроза для нашего будущего э -э -э, окружающих жильцов, да, к примеру. Да, это Тоже мы же это, не это, повлиять. это правда, Михаил. Да. Мы также не можем соответственно сказать и прийти и сказать, ребята, ну ты вот, извините, вот эта семья неблагополучная, ну ладно, там затопили меня, но у них же вообще-то газ там есть. И, и ну, видимо, вот хотел... видимо,
1: смотрите, вы сейчас предложили очень интересный такой законодательный акт. В неблагополучных семьях отключать газ просто. Отключать газ. А если и вода, то и воду. Спасибо, Михаил, интересные предложения. Спасибо. Но э, мы, к сожалению, вот таким способом вряд ли сможем э, решить эту проблему. Хотя проблема, проблема э, нашей внутренней активности и готовности. Я недаром привел ну, Израиль страну, ну, которая живет в тяжелейших условиях вот этой террористической угрозы и, и поэтому как бы сейчас секундочку, <laughs> да, вот мне под... да. Вот у нас, я хотел сказать, у нас на связи, мы немножко перескакиваем, но у нас есть возможность прослушать сейчас синхрон с Николаем свани На очень актуальную тему. На актуальную тему, которую, очевидно, вот в данную минуту обсуждают наш президент с руководителем Государственного департамента США Керри. И, очевидно, эта тема, которую мы хотим продолжить. И обговорить с вами с вами. Будет сейчас, да. да, в синхроне звонит, заслушаем его. Я
5: действительно считаю, что сейчас она мученица. Можно относиться к ней по-разному. Можно относиться по-разному к ее роли в событиях трагических, которые произошли на Украине. Там погибли мои коллеги российские журналисты. Можно относиться по-разному к тому, участвовала она, не участвовала. Доказательства не производят сильного впечатления. Женщина, она очень жесткая, очень решительная. Но это не мешает, тем не менее, истолковывать ее ситуацию как ситуацию мученическую. Потому что когда женщина в тюрьме голодает, жесткая она, не жесткая, то, в общем, это вызывает к ней несомненное сочувствие. И, разумеется, это вызывает к ней абсолютное сочувствие со стороны огромной части всех людей за пределами российской территории.
3: Ну вот и я еще раз хотел бы напомнить наш студийный телефон 8 80 29702,
1: а и наш WhatsApp о 967-29702. Вот так Свонит да. заворвался в наше обсуждение террора в центре Европы. И я думаю, что вообще эти два события можно связать, потому что это два таких мощных информационных события, которые. Которые друг друга, друг друга как бы разрывают и поглощают Надо сказать, что тема Савченко Вот за последние несколько дней Она сошла с информационных лент Потому что вот эта террористическая угроза И то, что произошло, стало доминировать Буквально во всех новостных блоках, лентах и так далее Хотя, хотя тема, тема злободневная Поскольку и здесь, и там гибли люди Но... И здесь, и там И, кстати, очень много комментариев В том числе в социальных сетях на тему. Посмотрите, там 34 человека, и Магерине плакала. А почему она не плакала, когда знала, что ежедневно в Донбассе убивали десятки, сотни и тысячи мирных людей? Это тема, тема, которая была, так сказать, вот в сетевом пространстве сейчас развернута. То есть им это ближе, а то, что рядом, буквально там в 300, в 500, в 500 километрах, это к сожалению является как бы вот где-то, где-то и так Та тема Косово, ну, и да. та же тема Югославии. Видите, ценностная шкала, она она как бы болтается и, и не имеет такого четкого приложения. У нас
3: сейчас на линии Александр. Александр, здравствуйте.
6: Добрый вечер. А...
7: Считаю, госпожа Санченко заслуживает не просто тех несчастных 20 чем-то лет а пожизненного, и, в общем-то, делать из нее мученицу. Ну, это как-то, знаете, действительно, малый тон. Почему про нашего Бута никто не делает из нее мученика? Ярошенко, дай бог ему здоровье. Это же те же, я считаю, те же мученики. Ну, почему-то господин Сванин, мне
1: кажется все мне кажется, что вообще делать из Савченко мученицу, это большая честь, потому что, ну, ну не тянет она на мученицу со, вот в своем таком обличии, вскакивая, пока жестикулируя руками да, и показывая неприличные жесты, но не тянет Савченко на мученицу. Мне, мне больше кажется, что это такой не несформировавшийся ребенок, человек, вообще не имеющих не имеющий никаких жизненных опор, потому что, э, ну, мы, мы действительно делаем из нее героя. И, и э, вот боязнь Украины, как бы политиков Украины, что она вернется на Украину и станет политическим лидером, мне кажется, слишком преувеличена. Но мне кажется, что здесь еще один важный момент.
3: Мы с вами знаем, что все-таки из многих украинских военнослужащих, которые были на нашей территории, эта ситуация состоялась только с Савченко. Значит, она была беспрецедентная эта ситуация. Значит, у этого есть какие-то серьезные обоснования.
1: Ну, одно из обоснований, то, что мы сейчас, так, с хозяйской точки зрения, mm. мы сейчас ее осудили, и сейчас будем ее выменивать и торговаться, чтобы наших ребят забрать, потому что действительно осужденный осужденный узник, это человек уже, чави Вина признана в этой стране. Поэтому я думаю, что здесь все идет по плану. И вернется она на Украину. И, и все будет нормально. Ну, наверное, всех на всех.
2: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу ⁇ Руки по локоть ⁇ с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Продолжаем
3: да. нашу программу Продолжаем и напоминаем наш телефон 8 800 297 02, А также вот САП 967 297 02
1: вот говоря о Савченко mm -hmm. Мы завершили нашу мысль О том, что все же она не тянет На вот какого-то героя Национального героя Потому что ну, ну не вышла рожа извините, да? так, Если можно сказать про женщину Хотя как девушка такая симпатичная вот, И мне кажется Что СМИ средства массовой информации вот, подняли эту волну, совершенно сделав ее там, такой ж, украинской Жанной Дар, который сумеет, когда она кричит вот, сосками подсудимых, что сейчас придет сюда вся Украина, но ну, такой детский лепит Человека, которого на самом деле обманули и, 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 и кормят какой-то неправдой там, и так далее. На самом деле по-человечески мне ее жалко. Мне ее жалко, хотя вот, на самом деле это, это суд не Савченко, а это суд над теми мерзавцами это, такой, это такая некая символика над теми мерзавцами, которые стреляли по мирным жителям. А они, сволочи, стреляли по мирным жителям. Когда стреляли по городам, по жилым домам, и мы видели эти разрывы снарядов, вывороченные окна, и мы видели эти трупы. И не мы, а видел весь мир. И, и, это было и не, не хотел и видеть, Это кстати. было не 31 да. погибший, как в Брюсселе, это были десятки, сотни детей погибших, Понимаете, об этом как-то вот эта вот двойная мораль не позволяет нам даже соизмерить вот эти трагедии, хотя любая трагедия есть трагедия. У нас сейчас с вами на телефонной связи Ростислав Ищенко, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования. Здравствуйте, Ростислав. Добрый день. Вот э, мы хотели бы сейчас э, вам э, включить вас вот в такую новую тему. Вот э, смотрите, был период, когда у нас все новостные блоки на федеральных каналах начинались с информации о э, Донецке, Луганске, а вот эти лидеры, лидеры э, этих республик у нас были просто, в, 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 вечерами присутствовали в наших квартирах, мы их узнавали и говорили, этот Захарченко, вот посмотрите и так далее. Вот вдруг в какой-то момент Россия заблокировала информацию, причем это произошло очень быстро, в какой-то месяц информация была заблокирована, и мы сейчас практически не знаем в реалиях, что сейчас происходит на Донбассе. Вот скажите по этому поводу ваше мнение.
7: Что вы говорите? Я, например, регулярно сталкиваюсь с информацией о том, что происходит на Донбассе.
1: Ну вот, федер вот в федеральных новостях по телевидению, когда вы это видели последний раз?
7: Ну, посмотрите, я телевидение не
1: смотрю. Но вот вы не смотрите, а миллионы наших э, людей, граждан, смотрят телевидение. И у нас э, из информационного пространства как бы Донбасс выведен практически. Вот для людей, которые следят за информационными потоками... Вот для вы не людей, брать...
7: которые следят за информационными потоками, не составляет проблемы найти информацию о Донбассе. А для людей, которые смотрят телевизор, информация на Донбассе не нужна, потому что там сейчас происходит ровным счетом то же, что происходило год назад. Нельзя же в течение года ежедневно в каждой передаче на, на федеральном канале в новостях сообщать. В Донбассе происходит то же самое, что вчера.
1: А ну, ну вот да. что сейчас происходит в Донбассе? Вот мы, мы с вами хотим на эту тему поговорить.
7: Ничего не происходит. Минский процесс происходит.
1: То есть, сейчас в Донбассе не убивают больше, не стреляют. Так, да?
7: В Дон... Нет, в Донбассе периодически стреляют, но там стреляли периодически год назад. Там стреляли периодически полгода назад. То есть, как, как вы, очевидно, знаете, а может быть, не знаете, активные боевые действия там закончились в феврале 2015 года. С тех пор армии сидят в окопах и периодически стреляют друг в друга. Это происходит не так часто, как раньше. Периодически бывают обострения. Вот сейчас происходит очередное обострение. Но таких обострений за последний год было уже, наверное, штук десять.
1: А вот что там слышно? Проходила информация об американских контрактниках, которые будут воевать против Донбасса.
7: Первый раз да. информация об американских контрактниках проходила еще чуть ли не в марте 2000 года. Я помню тогда, как раз российские средства массовой информации, включая федеральные телеканалы, просто пестрели сообщениями о тысячах представителей разных ЧВК, которые уже на Украине и уже воюют и так далее. Не знаю, нашли ли там хоть сотню другую представителей этих самых ЧВК, может, и там и были, но как-то тысячами их больше никто там не ловил, не видел и не знал. Поэтому очередная информация об очередных американских...
1: Ой, что-то прервал. У нас был Ростислав Ищенко, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования. Вот, э, Олег, все же, как вы относитесь к тому, что э, вот, есть такое мнение, если там происходят какие-то бои, столкновения, ну, это как бы нормально. Ну, но, но мы все равно не можем быть безразличны к этому вопросу. Он э, очень, очень голевой,
3: он абсолютно, так сказать, затрагивает всех жителей России, на мой взгляд, потому что, так сказать, все-таки место, где... Э, Продолжаются, в общем, ир иррациональные, иррациональные военные действия против мирного населения. Это все-таки очень, очень неприятный и раздраж... очень сильный психический даже раздражитель. Да, Ростислав, мы вас слушаем. Говорите.
4: Алло. Да, да, здравствуйте. Вы
6: знаете, хотел заметить, что тема да, в общем безусловно ушла. Да. В любом случае, это всегда одна точка зрения, это всегда, что касается телевидения, мы судим о ситуации на Донбассе только со слов, что там, ЛНР, ДНР, да? То есть, э, э, какая-либо иная точка зрения отсутствует. Но, естественно, после распятого мальчика и, и, и так далее, уровень доверия к информации. То есть, понимаете, информация по телевидению, она дискредитирована полностью. Там, я сейчас не расставляю акценты, кто прав, кто не прав. Но, собственно говоря, в этом смысле информационная война проиграна. Да? То есть уровень доверия к такой информации очень-очень... Ну, ну, смотрите,
1: мы помните, мы с вами вот все время, каждый вечер, видели этих донбасских и луганских героев. Мы их видели. Вот я фамилию Захарченко ну, запомнил. Да, да. Там были еще... То есть они постоянно говорили о ситуации, там подвезли хлеб, вот у нас там не хватает воды. И, и мы, россияне, жили этими проблемами. Вот господин Ищенко не смотрит телевизор, да? Мы все же считаем, что основная часть Часть населения нашей страны получают информацию из федеральных средств массовой информации. Там не подвезли воду. И мы как-то болели. У нас в Москве, кстати, очень много жуликов появилось, которые собирают до сих пор. Вот между машинами ходят и собирают помощь для Донбасса. Я уверен, что там ни одна копейка не идет. То есть о чем это говорит? Мы были мы были наэлектризованы этой проблемой, наэлектризованы... Э и, и вдруг это, вот это напряжение начало спадать, потому что средства массовой информации начали выводить эту тему из, из эфиров и из нашего сознания. Насколько это правильно, и, и как вот в этой ситуации будет дальше развиваться, так сказать, вот ситуация на Донбассе, и, и будем ли мы получать достоверную информацию? Об этом
3: можно узнать только в программе «Конец света», и теперь уже через неделю мы эту тему так или иначе да, поэтому
1: на нам. Мы, мы всегда рады слушать э, ваше мнение. В эфире был Ираст Галумов Олег Шишкин. Э, до следующего четверга. До свидания.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.